1: Une nuit de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique Des arbres qui ne se laissent pas abattre Et leur poids symbolique, leur tranquillité active Un guide érudit pour le promeneur Tel pouvait être qualifié le livre que Jacques Brosse venait de publier sur les arbres, leur légendes Et dont il venait parler sur France Culture le 23 octobre 1987 Châtaignier, chêne. Amandier, ah l'amande, certi comme un trésor, comme une pierre précieuse. Mais aussi l'agneau chaste. Qu'est-ce donc que cet arbre, l'agneau chaste Voici Agora, Jacques Brosse au micro d'Olivier Germain-Thomas.
0: Imaginons une petite dramatique, vous êtes dans une forêt et vous voyez un arbre en train de mourir, en train de tomber pour une raison x ou y, peu importe, quelqu'un la détruit ou la foule la détruit, le détruit. Quel est le sentiment qui vous habite
1: ben, Une profonde tristesse parce qu'un arbre pour moi est un être merveilleux et je trouve même qu'un arbre c'est beaucoup plus beau qu'un homme. Mais peut-on imaginer que la tristesse qui vous envahit soit de même nature que celle qui pourrait vous envahir devant la disparition d'un être humain Absolument pas. D'abord, je suis moi-même un être humain, donc j'éprouverai ça dans ma chair, d'une façon beaucoup plus profonde. Et quand je viens de dire que je trouve qu'un arbre est plus beau qu'un homme, c'est évidemment une façon de parler. Seulement, un arbre est un être merveilleux parce que c'est un c'est un être complètement autonome, bien qu'il ne se déplace pas, et c'est en somme une espèce de modèle, à mon sens, pour une certaine... Euh, c ça peut être un modèle pour l'homme. Hein, en ce sens que l'arbre, par exemple, hiberne intérieurement. Bon, il ne y... La mauvaise saison, il ne la connaît presque pas, sauf par ses branchages qui se cassent. Mais il 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 naît, il renaît au printemps, sauf les arbres évidemment à feuilles, à feuilles persistantes qui sont notre autre cas. Pour moi, le vrai le vrai arbre, c'est ce qu'on appelle le feuillu, c'est-à-dire celui qui perd ses feuilles et qui en retrouve au printemps. Et il il célèbre le printemps comme jamais personne ne l'a célébré. La floraison d'un arbre, le, le, la venue des feuilles, c'est absolument merveilleux. En plus, un arbre à l'automne, c'est somptueux. Je veux dire que l'arbre encadre les saisons, suit les saisons. Ce que nous ne faisons pas nous de la même manière que lui. En plus, il est autonome et il vit, euh, il vit aussi beaucoup plus longtemps que l'homme. Hein. Chose... La plupart des arbres dépassent largement la vie humaine. Certains deviennent millénaires. Euh, C'est peut-être pas un exemple non plus, parce que nous n'avons pas à vivre des millénaires. Ça serait très pénible pour un organisme humain. Nous sommes conditionnés pour autre chose. Mais il y a pour moi une espèce de tranquillité de l'arbre et de tranquillité active l'arbre n'est pas, pas un, un être passif contrairement à ce qu'on croit parce qu'il ne se déplace pas c'est pour ça que je pense qu'un arbre est vraiment un espèce de chef dœuvre et qu'il y a toujours de la peine à voir détruire un chef dœuvre
0: l'occasion Jacques de venu ici c'est la publication d'un livre qui s'appelle les arbres de France histoire et légende publié dans la collection Terre de France aux éditions Plon c'est un livre que je recommande très vivement pour plusieurs raisons d'abord parce que Effectivement, l'arbre joue, je crois, un très grand rôle dans notre vie et comme vous le rappelez dans votre préface, Jacques Brosse, nous avons tendance à l'heure actuelle de plus en plus à perdre ce contact des profondeurs
1: que nous avons oui, avec l'arbre. Oui, plus que et... je permets de vous rappeler, là, oui. de vous interrompre. Je l'ai pas redit là, j'ai dit dans un autre livre, ça s'appelle la magie des plantes. L'arbre conditionne la régulation de l'oxygène. Oui. Nous ne pourrions pas respirer sans les arbres. Oui. Alors quand on en détruit des quantités, quand on massacre des arbres, on est en train de priver les générations futures d'oxygène. Il y a l'aspect physique, il y a
0: l'aspect sentimental que vous évoquiez tout oui. à l'heure, et il y a l'aspect très important qui est contenu dans ce livre et qui sera encore plus développé dans un prochain ouvrage, qu'on espère très bientôt, qui est tout le contenu symbolique de l'arbre et qui parle donc au, à l'aspect le plus profond de l'être humain. Exactement. Et je rappelle que tout au cours de votre œuvre, vous, tout le long de votre œuvre, vous êtes beaucoup intéressé à l'arbre. Vous avez écrit un nombre important d'ouvrages autour de l'arbre et même dans des œuvres plus personnelles comme par exemple euh, L'homme dans les bois, L'éphémère, L'ordre des choses. Euh, l'arbre était déjà très présent. Donc pour vous, et vous avez ce double regard qui je trouve particulièrement original, c'est-à-dire celui du spécialiste, celui qui peut décrire de, avec un vocabulaire très très précis et très ponctuel euh, ce qu'est un arbre, ce que sont les feuilles d'un arbre, et allant au-delà de l'aspect extérieur, essayer de voir tout ce qu'il peut y avoir de, de valeur symbolique dans les arbres. L'avantage également de, de ce livre, les arbres de France, c'est que les arbres sont classés par ordre alphabétique et ce sont les arbres courants les arbres que nous Absolument, rencontrons tous oui. et on s'aperçoit que certains de ces arbres que nous allons pouvoir rencontrer en sortant de chez nous ce soir ou bien matin sont porteurs d'abord d'une histoire qui est très importante d'une étymologie très curieuse et d'un poids symbolique qui est, qui est très fort ce poids symbolique quand on vous lit attentivement on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait l'imaginer c'est à dire que certains arbres symbolisent la mort mais en même temps vous dites mais c'est aussi la résurrection c'est à dire Absolument. que les valeurs auxquels nous sommes habitués, euh, ne sont pas opposables
1: d'une manière binaire. Absolument, parce que le système binaire est en somme un système pour l'humanité très récent. C'est soi-disant une acquisition intellectuelle considérable, mais je crois que c'est une cause euh, d'une espèce de décadence intellectuelle aussi. Parce que euh, nous réduisons à des oui ou des non, ou des blancs ou des noirs, des choses subtiles. Euh, vous connaissez, Olivier, aussi bien que moi les, le système, par exemple, chinois, dans lequel ces oppositions binaires n'existent pas, puisque le même terme peut définir des opposés, ce qui, pour nous, est tout à fait compliqué et absurde, mais qui, par ailleurs, est beaucoup plus près de la nature, parce que la nature, effectivement, elle est à la fois noire et blanche. Ce qui se passe, d'ailleurs, Jacques c'est que le cyprès, par exemple. Le cyprès qui symbolise
0: la mort que l'on trouve dans les cimetières a aussi une valeur de vie. Oui, et dans tous les pays. Oui.
1: Et dans Mais, tous les pays, dans, oui. dans les pays, les pays arabes, par exemple, où il y a des cyprès, euh, c'est la, la, la flamme de la conscience la, la, qui monte vers, vers Allah. Donc chaque fois, il y a le côté, le côté flamme du cyprès qui évoque aussi cette montée, cette ascension de l'âme vers le paradis.
0: Mais a priori, le cyprès est quand même lié plutôt à la mort. Vous vous rappelez qu'on fabrique des cercueils à partir du Absolument. bois du cyprès. L'étymologie est intéressante, elle est géographique.
1: Le, le cuparissos, oui. oui. Ah oui, c'est assez curieux et parce et que c'est un, un mot qui est, qui est pré hellénique C'est un mot qui est géant, enfin, en gros crétois. Crétois, c'est oui. ça. Ouais. Et qui, en effet, l'histoire d'un jeune garçon euh, qui meurt parce qu'on euh, a tué son cerf favori. Et ce jeune garçon euh, est tellement malheureux Quand le Dieu le transforme en, en cyprès de façon à il veut garder un deuil éternel. Et c'est d'ailleurs pour ça que le cyprès est devenu l'arbre du deuil parce qu'il y avait un exemple mythologique. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, quand on étudie de près les arbres, on s'aperçoit que des notions euh, symboliques, ou des croyances qu'on estimait superstitieuses jusqu'il y a 20 ans ou 30 ans, sont maintenant souvent entérinées par la biochimie. Alors là, c'est très curieux, parce qu'on a éliminé, un, un, un pseudo savoir ce qu'on appelait un peu un savoir de bonne femme la bonne femme c'était pas du tout la bonne femme c'était pas une femme c'était la bonne bonafama c'est à dire de bonne renommée après, on en a fait la bonne femme, et c'est devenu la sorcière de village, la vieille qui radote. Or, ce n'est pas du tout ça, à l'origine, au point de vue étymologique. Mais d'autre part, ces soi-disant remèdes de bonne femme qu'on tirait des plantes, des arbres en particulier, on s'aperçoit maintenant que ce n'était pas du tout une superstition, que les histoires qu'on avait racontées autour, pour que les gens les prennent, étaient secondaires, parce que ça cachait une véritable expérimentation in vivo. Mmh, C'est-à-dire que...
0: Oui, la science retrouve la légende et la mythologie. Exemple Exactement. qui m'a le plus frappé, c'est effectivement le noyer. Parce que moi, je me souviens de, de vacances lorsque j'étais enfant en, du côté du Lot, justement, il y avait une magnifique noyer, oui. et ma grand-mère me disait surtout ne te couche pas sous le noyer parce que l'ombre est défaste. Est et je n'avais pas compris pourquoi, mais ça, ça m'est resté d'ailleurs. Maintenant, à l'âge adulte, ouais. quand je vois un noyer, je n'ai pas envie de faire la sieste. Je ne de... fais pas très souvent assez <rire> sieste d'or. <rire> imaginons qu'on qu le fasse. On n'a pas
1: envie de le faire. Et vous expliquez qu'il y a une raison chimique précise extrêmement dangereux. La okay. preuve en est c'est que le noyer avec ses racines nettoie le sol autour de lui, que les plantes ne poussent pas autour du noyer. Euh, parce que euh, tout, tout, euh, toute la, 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 la sève contient un, un produit qui est en effet un produit destructeur. Donc on peut très bien imaginer que la juglone, effectivement, ce, ce produit qui a été isolé par la biochimie puisse avoir un effet tout à fait néfaste sur la personne qui reste longtemps et surtout dans l'état d'abandon du sommeil, donc qui enregistre encore plus facilement mm -hmm. euh, l'activité néfaste de ce produit. Au-delà de la chimie, il y a une belle symbolique dans le noyer, surtout dans la, dans la noix, une symbolique qui est liée au mariage. Oui, ah ben ça, il y a le, la, la noix a toujours représenté, effectivement, on a jeté des, des, des noix euh, au moment des noces, on en a même jeté contre les, les, les futurs conjoints, il euh, y a toute une histoire là-dessus, bien entendu. Mais compte euh, qui, tenu de la forme et de, de l'assemblage la des deux, de hémisphères, oui. et deux hémisphères, exactement. Et oui. puis en plus, évidemment, on lisait dans les, les cernaux euh, une espèce de cervelle humaine. Ça, c'est tout à fait évident. Quand on ouvre une noix, euh, si, on est un peu, si on fait un peu attention à ce qu'on fait, on aperçoit en somme les hémisphères cérébraux. Je voudrais montrer l'exemple la beauté de votre style justement et de la
0: à la fois la précision et en même temps la, la force poétique en lisant justement le, le début du, parce qu'il y a à peu près pour chaque arbre avec en plus de de très jolies
1: reproductions. À euh, ah, les production ce oui. sont des, des, des choses qui sont peu connues, mais qui sont d'un auteur très connu, c'est redouté, le peintre oui. des roses et le peintre oui. des, le oui. le qui, sont, des qui sont malheureusement en noir et blanc. Alors, enfin, oui, c'est la finesse. Du trait, mais enfin, le mais le pas dessin pas est quand même très très le beau. Le dessin est et et oui. C'est de 1804. Oui. C'est une édition qui est maintenant.
0: Alors vous, vous avez en général dit. deux, trois pages pour les arbres que vous allez sélectionner. Ceux qui sont les plus riches, je crois que c'est le chêne qui est le plus riche symboliquement, il doit y avoir cinq, six pages Et d'autres parfois en deux pages. Le noyer se trouve dans une bonne moyenne, plutôt moyenne supérieure, je crois. Sa taille n'est pas des plus hautes, mais il donne une impression de robustesse et d'opulence. Le tronc trapu, à l'écorce gris argenté, se divise en grosses branches, noueuses, donnant naissance à des rameaux tortueux de plus en plus fins, formant une cime ample et arrondie. S'il ne se couvre de feuillage que très tard au printemps et se dénude tôt à l'automne, ses feuilles coriaces, d'un vert foncé, Composé de deux à six paires de folioles et terminée par une foliole unique, donne beaucoup d'ombre et répand une odeur forte. Au chaton verdâtre succèdent de les noix, mûres en octobre. Ce sont des drupes, comme les cerises, mais d'un type très particulier. On en mange la graine, non la chair. Celle-ci, le brou, d'abord verte, noircit et se craquelle. Elle enferme une coque ligneuse qui s'ouvre par deux valves et contient une grosse graine unique dont les quatre cotylédons lobés, Groupés deux par deux et séparés par une membrane mince mais résistante, sont féculents et oléagineux. Leur circonvolution d'un blanc ivoirin, ivoirin, les font ressembler aux hémisphères d'un cerveau. On les nomme, est simple coïncidence, des cerveaux. Alors je trouve que c'est un bel exemple de ce que vous avez tenté de faire, c'est-à-dire d'avoir tout à fait le regard du scientifique avec un vocabulaire extrêmement précis, et en même temps tout ce qu'il peut y avoir de, de chatoyant et, et de charmeur dans la présence d'un arbre. Donc ça, c'est le début de chacune des descriptions que vous faites, et ensuite vous passez l'étymologie, l'historique, l'origine, et le oui. côté symbolique.
1: C'est-à-dire que j'ai essayé de rassembler dans un livre quand même très court, c'est un petit livre, l'essentiel de ces notions sur chacune des espèces. Et je pense que ça peut être, pour moi... Euh, un guide pour le promeneur ou de rendre plus intéressante sa promenade. Et donc son contact avec l'arbre. Exactement. Et donc son
0: enrichissement personnel. Aussi. Après tout. C'est presque suis, un but spirituel que vous poursuivez. Peut-être. Oui, oui. Tout <rire> ça nous paye nos sang Le premier livre arbre. Les arbres sont plus importants que les livres, je crois. Certainement. D'abord, on, on fait des livres avec <rire> des arbres. On ne fait pas des arbres avec des livres. <rire> <rire> C'est peut-être pas la seule raison. Agneau <rire> Chaste. C'est intéressant parce que c'est un arbre que je ne connaissais pas, en tout cas je n'en connaissais pas le, le terme. Non, bon, on ne se trouve Donc, pas partout en oui. France. Et l'étymologie est amusante, quand
1: même. Oui, ah ben, c'est ce, très curieux parce que c'est une étymologie qui remonte euh, au grec. Donc toujours on a considéré, on a lié cette idée de cet arbre qui est un soi-disant agneau, et cependant il n'est pas blanc comme arbre, il aucun... Et, et euh, chaste. Parce qu'en grec les deux mots se ressemblent c'est agnos et agnos avec un H aspiré. Agios. En... Agios. En grec moderne. En oui, grec moderne, sain, absolument, oui. 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 Non, parce que ag agnos veut dire chaste, mais agios veut dire saint. Oui, c'est ça. Oui. Mais donc, ag ag agnos, agnos, ça voulait dire, en effet, l'agneau chaste. Mm -hmm. Et cet agneau, et seulement les mots se ressemblant tellement, ça aboutissait à dire deux fois le mot chaste. C'est comme ça que les, les ouais. Romains les ont séparés en agnus castus, ouais. qui est devenu l'agneau chaste. Et depuis toujours, depuis, 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 la, depuis la Grèce ancienne, on était persuadé que le feuillage des graines servaient à calmer les ardeurs amoureuses excessives. Mm -hmm. Et c'est une croyance qui, qui, a, qui a été très répandue au Moyen-Âge, dans tous les monastères, il y avait dans les jardins des monastères, du cloître, il y avait toujours des agneaux chastes et on s'en servait, on en mettait dans les aliments, on en donnait on en ramassait des graines, on en mettait dans les paillasses des moines, de façon dans leur ceinture, oui, bon. il, y avait, il y avait tout un tas de trucs, bon et, et naturellement au, au 16 e à l'époque de la Renaissance, puis ensuite on a beaucoup ri de cette histoire ridicule parce mm. qu'on s'est dit, c'est simplement parce qu'on a confondu dans l'étymologique grec qui veut pas dire ça, qui veut dire agneau, qui veut pas dire... bon. Mais cependant, des disait bien effectivement agneau chaste, et les Grecs effectivement se référaient à ça. Mais on a pensé que c'était une espèce d'imagination populaire, superstitieuse, ridicule qui s'était faite à propos de cet arbre. Or il se trouve que euh, la biochimie nous renseigne, cet arbre contient effectivement une essence qui est soporifique, euh, qui est euh, apaisante et qui est très active. Donc, après tout, peut-être que la new chaste servait effectivement à quelque chose, et peut-être qu'il resservira dans la phytopharmacie moderne à cet usage. Mmh. Non pas que... <rire> c'est simplement pour... C'est pas du tout pour rendre les gens euh, chastes obligatoirement, c'est pour au moins qu'ils puissent considérer le problème avec un peu de recul, disons, par rapport à leur désir, c'est tout. <rire> Il y a peut-être des moyens intérieurs plus... Plus noble en
0: quelque sorte. Oui, peut-être, enfin, c'est un ça adjuvant. Aide. Oui, ça peut aider. un adjuvant. Oui, avec l'amandier dont la floraison est si belle au printemps, si, si éphémère. Enfin, oui, non, en plus. Oui, c'est un très, terme très, que vous aimez. Très, très précoce. Oui. Le, la symbolique est belle, puisqu'il s'agit quand même de, de l'essentiel qui
1: est caché sous, sous l'apparence. Oui, ça, c'est une croyance universelle. Et en plus, le fait que le mot, euh, le mot latin, euh, amygdalus, euh, a donné les amygdales. Nous avons des amandes à l'intérieur de la gorge. Mmh. Bon, et puis, il y a le fait que. Euh, L'amande, c'est l'amande mystique, c'est l'amande d'orle, l'amande d'orle, c'est-à-dire la grande amande que vous voyez autour du Christ dans les tympans romans, surtout romans, hein, parfois autour de la Vierge. Et cette amande mystique, qu -ce, bon, qui, qui désigne en effet, c'est la coque avec à l'intérieur le sauveur ou, ou la Vierge. En fait, c'est souvent le corps de la Vierge contenant le futur sauveur du monde aussi. Mmh. Donc il y a toute une symbolique euh, religieuse très très importante, et qui est universelle. Parce que chez les Hébreux, il y avait la croyance que l'amande elle-même contenait la sagesse enveloppée de coques qu'il fallait briser pour parvenir au noyau de sagesse. Mm. Et en plus, cette mandorle déteint des en roman, et le mot mandorle c'est le mot italien pour l'amande, l'amande d'orle. Est intéressante aussi parce que, en définitive, qu'est-ce que c'est que cette espèce de grande auréole qui entoure complètement le corps C'est tout simplement l'aura, en termes, de, de, termes hindouistes, si vous voulez, en termes orientalistes. Or, cette fameuse aura dont on pensait que c'était une vision mystique, c'était les visionnaires seuls qui percevaient une aura. Nous savons maintenant, par les russes soviétiques, donc qui ne sont pas d'une grande, grande crédulité vis-à-vis -vis de ces superstitions, qu'on la photographie. Vous savez qu'en photographie, les auras, bon, ben, c'est un phénomène, c'est comme si la science moderne la plus athée, la plus rationaliste, avec ses machines, arrive à percevoir l'invisible qu'on avait nié. C'est très curieux. Évidemment, tout ça vient de l'amande. Dé...
0: <rire> Et à votre avis, Jacques Brosse, l'origine de la richesse symbolique de l'amandier vient de la forme seulement de l'amande Ou y a-t-il quelque chose d'autre dans l'arbre qui aboutit à cette profonde ah bah,
1: richesse Il y a tout un légendaire, naturellement, sur, euh, sur l'amande. Oui, oui non, mais ce n'est euh, pas tout à fait euh, ça. Je voudrais euh, savoir que, alors, quelle est la cause. Pourquoi l'amandier parce
0: qu'après tout, il y a, a d'autres fruits qui, qui ont à peu près cette même forme, qui effectivement est une forme assez bah, magique. Bah je qui pense qu'il oui,
1: y, y a une forme magique, parce oui. que alors là, cette, cette forme en fuseau, si je puis dire, euh, est, est certainement magique. Il y a autre chose aussi, il y, y a le côté extérieur, il y a la, la, la pelure. Hein, il y a la peau elle-même oui. euh, Cette peau d un, d un, qui, est, qui est extrêmement belle
0: La dureté de la coque la C'est oui, très dur coup, de casser des amandes C'est
1: dur de casser des oui. amandes Et en plus, si vous avez, en, 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 en cassant une amande On peut voir les différentes couches superposées de coque C'est extrêmement, c'est comme un joyau oui. hein Vous avez une espèce de coque fibreuse Avec des grosses mailles Et en dessous, vous avez une, une, la coque intérieure si je dire, Qui renferme elle-même l'amande Et complètement polissée C'est très très beau oui. bon, Malheureusement, très souvent, on mange les amandes sans bien les regarder ça c'est un peu humain. Hein? Mais on peut voir en même temps que ça représente comme un trésor. C'est serti comme un trésor. Hein? C'est monté comme une, comme une pierre précieuse. La pierre précieuse se trouve au-dedans haut, haut de cette coque qui est tout à fait lisse et très... Mmh. comme vernis Oui, d'une grande tendresse C'est cette entendu. blancheur immaculée qu'on découvre oui. à la fin
0: Après oui, oui. un gros effort, oui, oui. car effectivement il a fallu enlever Non mais il y avait, il y avait, il y avait quand même
1: une base Quasiment sensorielle à, cette, oui. à cet aspect symbolique oui. C'est parce que Ces gens qui avaient trouvé ce symbolisme étaient des gens beaucoup plus attentifs que nous Aux merveilles de la nature, disons un mot Parce que maintenant les merveilles de la nature On nous les montre beaucoup à la télé Mais on ne les regarde pas tellement dans la nature elle-même Tandis que ces gens qui avaient plus de temps que nous certainement bon, Parce qu'ils avaient tout même une vie beaucoup moins bousculée que la nôtre Prenaient le temps de regarder les choses De les contempler et d'essayer d'en comprendre le sens Parce que dans le fond ils percevaient Que s'ils comprenaient le sens des choses Ils comprenaient leur propre sens et à oui,
0: eux. oui. On en revient à ce que nous disions au début qui est si important De votre avant-propos C'est ce lien fondamental entre l'homme et la nature Et les forces mystérieuses de la nature à travers l'arbre Comme ça pourrait être d'ailleurs effectivement Pourquoi pas à travers la fleur ou à travers le cosmos Mais Dans ce cas précis c'est à travers l'arbre le châtaignier est un arbre que vous aimez, Jacques brosse Oui, je l'aime beaucoup. parce en que je dois' même dit que vous y méditez. <rire> oui, parce vous quêtez que... moins de zen, je le dis, je ouais. le dis en passant. Enfin, oui, oui, de ça ne faut pas trop parler de, de ça. Pas... Non, mais c'est important parce que c'est une démarche globale chez vous. Oui. Hein, le fait que vous ayez oui. choisi quand même oui. de consacrer votre
1: vie à, à une voie libératrice, pas la méditation, compte dans... Oh, il est votre... certain que j'ai une compréhension des arbres aussi qui passe à travers ce système de méditation, bien oui. entendu. C'est certain. Et puis qu'en plus, de ce fait-là, je peux aussi me connaître beaucoup mieux et presque d'origine les légendes orientales et peut-être les comprendre parce que effectivement, je pratique un système de mutation orientale. Oui. Mais en effet, j'ai beaucoup de châtaigniers sur le, ma, ma petite propriété, et, et le châtaignier présente cet avantage, que vous savez, il y a plusieurs, plusieurs fûts n -ce pas, de châtaigniers. Généralement, on en coupe pour, euh, pour utiliser le bois sous forme de... pour faire des lisses, par exemple, des, des barrières pour les chevaux, parce que c'est incorruptible, le châtaignier en plus. Et euh, au centre de, ce, de, ce, de cet ensemble de fûts, il y a généralement... Comme, comme une place pour, pour un homme qui se tiendrait assis en posture de, de lotus. Alors, je l'utilise. Oh, C'est pas toujours possible, parce que parfois, on n'est pas bien. Hein. Mais, oh, euh, une fois qu'on qu médite dans un, dans un arbre, parce qu'on est, on est dans l'arbre, là. On est dans... Oh, creux, au milieu des tétrons. Des, des euh, j'ai l'impression personnelle qu'en méditant, on, on sent la vie de l'arbre, on sent le sûr, flux de l'arbre. Et ceci sûr. dit, j'ai découvert avec beaucoup de plaisir que ça avait été ressenti par euh, Jean-Paul Richter, le fameux romantique allemand qui en parle, par Rilke, qui, qui, avait, qui a écrit des textes admirables sur les arbres. Vous me direz, ce sont des Allemands. En France, effectivement, on est peut-être trop rationaliste pour percevoir ce sentiment mystique de la nature, disons. Et moi, je l'ai ressenti spontanément, je me suis aperçu, après seulement, que certains auteurs avaient fait Comme moi, avait utilisé l'arbre de la même manière comme une espèce de, je dirais, de ressourcement aux énergies fondamentales. Mais le châtaignier,
0: néanmoins, peut-être lié à la mort. Mais je me suis rendu compte en lisant votre livre que beaucoup d'arbres, en fin de compte, étaient directement
1: ou indirectement liés à la mort. Oui, incontestablement. Oui. Mais dans la mesure où sais n'est pas sa fonction principale. Non, non, vous... en fait, il peut l'être dans cette à la mort, mais à la mort en tant que phénomène provisoire, hein à la mort conçue comme une, non pas une fin absolue mais comme un passage parce que il est incontestable que dans les croyances rapportant aux arbres il y a toujours une mystique religieuse vraiment religieuse une étymologie intéressante pour le châtaignier ça viendrait de Castanis qui est une ville du Pont oui près de la mer Noire. oui parce que oui qu'il semble que les, les, les premières châtaignes soient venues de là et là je vous citez un châtaignier
0: qui et qui, qui se serait élevé sur les pentes de l'Etna et qui
1: aurait eu, qui aurait atteint l'âge de 3500 ans. Absolument. Oui. Mais il existe encore en partie, ce châtaignier, mais il a été presque entièrement démoli parce qu'il était tellement beau que chacun saisissait de son feuillage. Les châtaigniers qui, en France, sont menacés de maladies. Et là, nous, ah nous, ben oui. nous
0: avons un problème qui est capital, c'est effectivement le, la forêt française dont les essences sont en train de changer à cause de maladies qui touchent certains arbres.
1: Bah, ben, elle change, en plus elle se elle change d'une façon irré comment dirais-je définitive. Parce qu'il est bien clair que les, les ormes français, il y en a vraiment plus beaucoup. J'en ai quelques-uns encore chez moi qui sont des jeunes, mais oui. je ne sais pas ce qui va leur arriver. Et à votre avis, les ormes sont tous condamnés à terme ah ben, Non, pas attention, pas toutes oui. les, il y a plusieurs pas, espèces d'ormes en France. Hein, c'est l'ormeau surtout qui est condamné. Oui. C'est-à-dire l'orme classique de, 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 de oui. village. Il y a l'orme oui. de montagne est à peu près indemne de la ah maladie. Et le châtaignier, lui, est assez menacé. Le châtaignier est très menacé par l'encre. Oui. Mais il y a un tas de phénomènes de, 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 de champignons, c'est très souvent des champignons ou des lichens ou des choses comme ça, qui, la longue sont extrêmement dangereuses. Seulement, il se trouve qu'il y a toujours eu des maladies des arbres, il ne faut pas croire que nous... Bon, il y a évidemment les pollutions qui ont accentué considérablement, en affaiblissant les arbres en particulier, donc une moindre résistance aux maladies. Et puis il y a le fait que les vecteurs de la maladie ce maintenant, se transportent internationalement sans arrêt. Les arbres sont comme nous avec les grippes qui viennent d'Extrême-Orient paraît-il, différentes tous les ans. Et... C'est un phénomène nouveau. C'est-à-dire que ça se, ça, se, ça se renouvelle. Les microbes et les virus circulent dans le monde comme jamais ils n'ont pu circuler auparavant. Hein. Oui. Et c'est pareil pour les maladies
0: des plantes. Oui. Peut-être que certains arbres aussi ne se sentent pas suffisamment aimés par les hommes. Ça alors, là, j'ose pas dire oui, ça. Mais <rire> je, je le disais de manière à moitié ironique, parce que bon, hum. aimer de manière sentimentale, on n'en sait rien. Mais euh, aussi utile, car en fin fait, de compte, on se rend compte quand on nous dit qu'il y a presque autant d'arbres aujourd'hui dans la forêt française qu'il y en avait il y a 10 ou 15 ans, ce qui est possible en quantité d'arbres, mais que les essences changent dans la mesure où certains sont plus rentables que d'autres.
1: Ah les plus aboutit, rentables sont ceux qui poussent le plus vite. On aboutit à la forêt rentable qui, pour le paysage, est un désastre. Oui, hein, les de alignements de, 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 de sapins de Douglas, oui. euh, c'est même, même pas un sapin de Douglas comme on dit en terme forestier, sur les pentes de certains endroits dans les Vosges, c'est absolument horrible. Oui. Et ça, et, et maintenant, il y a l'idée absolue que la forêt doit être exploitée exactement comme une usine. C'est oui. une usine à papier. Oui. Le châtaignier était exploité pour les châtaignes. Maintenant, les châtaignes, ne
0: sont en ben on les ramasse plus. plus. On les ramasse plus, donc on, on, les, on les laisse aussi à eux. Voilà. On les entretient plus. Le chêne, Jacques Bross, le roi des animaux, le roi des arbres, bon. c'est intéressant. Mais vous dites mais... le roi
1: des animaux, oui, parce qu'effectivement, oui. il y a une correspondance quand même.
0: Il y a une correspondance. Enfin, de toutes les façons, c'est le plus sacré des arbres dans la plupart des, des cultures et la plupart des, des mythologies. Bien entendu. Là, il y a une sorte d'unanimité qui, qui est due à sa forme
1: et, et, et à quoi d'autre Qui est due à sa forme, qui est due, qui est due, qui est due au gland... Euh, en particulier, le gland a servi dans l'âge d'or à la nourriture des hommes. Euh, D'après toutes, enfin, toutes les légendes gréco-latines, euh, les hommes de l'âge d'or se nourrissaient exclusivement ou à peu près de glands. Bon, ça paraît très très bizarre, parce que le gland, c'est pas facile, à... même en période de guerre, ça ne peut faire que de mauvais, ta... de mo... de mauvais cafés, des succès d'année. Quand on fait du pain avec du, du gland, qu'on met du gland dans du pain, c'est vraiment pas très très consommable. Seulement, il faut bien ajouter qu'il y a des glands consommables, euh, spécialement du chêne vert de Lieuze. Oui. Percus balota euh, qui sont encore consommés maintenant comme nourriture dans certaines, dans certaines régions en Espagne et au Portugal. C'est ce qu'on appelle des, des, des glands doux euh, qui ont pu effectivement servir à la nourriture humaine. Mmh. Il y a eu de nombreux cultes autour du chêne. Et puis il y a le fait qu'évidemment le gland euh, sans, sans jeu de mots, parce que le jeu de mots a été fait aussi bien par les français que par les grecs et les latins, ça désigne aussi... Le regard masculin. Un aspect phallique. Un oui.
0: aspect phallique. Qu'on avait déjà vu avec le cyprès,
1: à un une bannière du... assez nette, enfin oui. un petit peu différente. Et puis il y a l'histoire le... du chêne et du gui. Le gui. Oui. Ben, oui, le, le gui l'en oeuf, tout ce qui se rapporte au gui, qui est le gui du chêne et pas celui des autres espèces. Ah, exclusivement le gui du, du chêne. le gui du chêne. Oui. Qui est considéré, alors par les mythologies anciennes, comme quasiment le sperme divin, le sperme de Zeus. Hum. Le culte des arbres a été assez fréquent et
0: l'église au départ, notamment vis-à-vis -vis du sapin c'est ce que j'ai appris dans votre livre, oui. l'église a lutté contre ce culte ah, des arbres oui, notamment, oui, elle a sûr. lutté contre l'arbre de Noël, le sapin de Noël qui, qui ne s'est installé chez nous venant en fin de compte de, de l'Est, de, de la Germanie en gros, qui ne s'est installé que très récemment En 1840, avec,
1: on oui. connaît l'époque, le, le premier c'était au Tuileries, c'est la tuyderie, Duchesse d'Orléans qui était C'est ça, et ça s'est vraiment développé de en 1870
0: avec l'invasion d'Alsace par les Allemands et arrivé. Des, euh, des des Alsaciens qui oui, devaient oui. quitter qui
1: devaient quitter leur patrie mais euh, l'église a vraiment lutté contre ces cultes ah, de mais avec arbres. énormément d'énergie je veux dire que il y a même beaucoup de récits dans lesquels les arbres ne se laissaient pas abattre. Euh, dans lequel les arbres tombaient sur les âmes etc. Euh, qui voulaient les, les tuer et euh, c'est le saint, c'est le saint évêque qui lui-même prenait la cognée parce que lui n'était euh, était, pas pêcheur et finalement l'arbre tombait à côté de lui oui. il y a même des cas de conversion massive de, de païens dans le cas que je, que je viens de vous rapporter, c'est-à-dire c'est je pense, saint Martin, ou je ne sais plus lequel des saints qui était des premiers évangélateurs de la Gaule dans un pays donc entièrement païen et on l'a sommé euh, de, de, on, a, on a fait tomber un arbre sur lui, en disant, si ton Dieu te protège, il retiendra l'arbre. Or, le saint a fait un saut de côté, et puis l'arbre est tombé à côté de lui, et toute la population s'est convertie. Parce que c'était la reconnaissance que finalement, il avait un pouvoir supérieur à l'arbre qui était oui. considéré comme le représentant du dieu. Or, dans toutes les civilisations archaïques, y compris les, la, 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 la celtique, qui est à l'origine de la nôtre, des, des Gaulois, les arbres sacrés jouaient un rôle énorme. Les, les druides n'avaient pas d'autres temples que les arbres sacrés.
0: Donc, retrouvons ce lien, soit parce que nous le considérons comme sacré, ou tout simplement parce qu'il peut nous aider intérieurement à mieux vivre, à nous enrichir, ce lien avec les arbres, grâce à ce livre absolument magnifique de Jacques Brosse, Les arbres de France, donc il y en a des quantités d'autres, et notamment des arbres fruitiers, mais enfin ça, le lecteur pourra les trouver. Les arbres de France, histoire et légende, publié dans la collection Terre de France, aux éditions Plon.
1: C'était Agora, Jacques Brosse au micro d'Olivier Germain-Thomas, le 23 octobre 1987. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique
0: Les Nuits de France Culture.